0: Um.、Uh-huh.
1: 好，我是四季。这档播客将会成为我的一个个人成长记录及经验分享，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程、看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的，我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些收入增长的同时，现在多一些输出的可能性。今天请朋友心安一起来聊天，他目前即将从荷兰结束 PhD 的工作和生活。并将开启他的伦敦生活轨迹。在此间隙，同时也是我们国内高考报志愿结束的时间点，我们一起来探讨下高考作为各自的某个成长节点，并开启了一段人生不是轨迹那是什么的对话。作为同学、朋友、家长眼中的另一种成长选择，我们是如何看待自己走过的路程，并打开自己，开启下一阶段旅程的地图？面对那些不同的选择，我们经历了哪些成长的考验？那些杀不死我的，终将使我更强大。我们又是如何挑战的？我们开始吧。那西安，我想请你做一下自我介绍。嗯 ，Hello，
2: 大家好，我是西安。我现在是在欧洲荷兰的一所高校读博士，然后最近呢，刚刚搬家到伦敦，然后开始重新寻找自己的人生还有工作的方向吧。
1: 哦、oh, ，那你前段时间啊， uh, 又是很忙，又是生病，是因为搬家的原因吗？嗯
2: 、呃，没有，其实是我最近开始戴牙套，就是、oh. 呃，一般对，一般戴牙套不是小时候就开始戴嘛？但是我小时候戴过那个牙套，因为没有坚持，然后他又回去了，然后我现在已经三十岁了，然后决定。呃，不行，还是想把它带回去，然后就重新又去戴了牙套，结果就导致很疼，不知道为什么，可能他没有，没有给我做好很好的型号，然后也是第一次戴。嗯、呃，就感觉很不舒服，然后后来就很严重的发炎，然后我又是那种很忍痛的那种人，就我一直忍着，一直忍着，我就觉得是牙套的痛，我肯定可以忍，别人都可以忍，结果到最后就是导致后面发炎都已经很严重了，我整个脸都肿得像猪头一样了，我才去看医生，然后又耽误了几天去约英国的那个家庭医生嘛，然后最后就就导致发烧啊什么的，然后就病得有点厉害，好好几周才好
1: ，啊、oh.。那我、哦、我印象里你是在读 PhD， 所以是你的学业这边刚刚结束是吗
2: ？其实我的学业差不多早就结束了，就我 PhD 论文其实呃老早就写完了，然后去年一年就是在上课啊，然后帮老师做一些其他的项目，但是因为我个人的一些原因，呃，然后以及跟老师之间的一些问题，导致我迟迟还没有完全的结束，就是我还没有答辩。还是还是一个很漫长、很纠结的过 程， 就是里面涉及的问题就太多了。
1: 那你这次搬去英国是为了学 习？ 搬去英国是是为了一些就是学业方面 的， 比如说科研啊什么 的， 还是说因为要去英国找工 作？ 就是或者是说拿到 offer 要搬去英 国？
2: 我其实本来一开 始， 嗯， 有工作上的原因 吧， 然后当时说想过 来， 嗯， 帮帮导师再收一波数据。然后也是有合同在的嘛，就是，呃还是在工作。然后另外也是我家庭的原因，就是算也不叫家庭的原因吧，应该说是个人的原因。就是啊、呃，我对象他现在是在英国，然后我们就说先过来这边。嗯
1: 了解，那你刚才提到了三十岁，然后又提到了，我们又聊聊到了这个读博士。那我之前对你的了解、嗯，好像你是在读一个语言病理学吗？那它大概是什么类型的一个一个项目或是一个学科
2: ？哦，其实我学科是心理语言学。嗯，就主要是我我自己做的方向，主要是研究双语，就是一个人如果他会说，比如说英语和汉语这样两种语言的话，那他这两种语言在大脑里面是，我们为什么能够操控两种语言很自如呢？他怎么样就可以自由的切换呢？为什么我们可以听懂两个语言，然后又啊、呃、每次听到就知道这个是这个语言，那、这个是那个语言，就类似里面一些很细小的问题。嗯， 反正具体做的 话， 其实也是请很多人到实验室里面 啊， 然后我们 设， 然后我会设计很多心理学方面的实 验， 让他们做一些任 务， 然后通过看他们任务的反 应， 然后去判断他们大脑机制是怎么处理语言的。
1: 哦， 这个听起来还蛮有意思的。所 以， 所以它相当 于， 因为你是在荷兰 嘛， 所以它相当于是荷兰语的 吗？ 还是说有关于英文 的？ 还是说并不限任何语 种？
2: 其实不限任何语种，它主要是看一种呃比较怎么说，比较 general 的一一个，想要得出一个比较 general 的，可以适应到所有的白灵果的一个结论，这是我们想的，呃，这是我们最终的这个大的目标嘛。但具体来说，我因为自己本身母语是汉语嘛，所以我就偏向于去找一些说汉语还有英语的这些背试，这样我设计材料会比较轻松一点
1: 。那如果你是做汉语相关，那你的约采对象也就是。华人咯了，对的，对的，啊，明白，明白。哎，我觉得这个听起来还蛮酷的、嗯，因为好像我大概了解一些病理语言学。那主要其实对于讲一些口齿不太清楚，或是没有办法克服一些心理障碍去讲话的人，嗯、对。但是你这个心理语言学跟这个不太一样，是吧？听起来
2: ，是完全不,、嗯、不太一样。嗯，这个主要还是看。啊主要我这个学科其实相对来说算比较新吧，它是心理学与语言学的一个交叉，然后也是政治科学的一个分支吧，就是嗯，还是挺有趣的，我觉得。嗯
1: 嗯，那它这个本身你在荷兰它读博这个时间跨度是多久啊？嗯
2: ，其实这个很因人而异，就首先需要去看你的老板的这个项目有多久。比如说，你老板可能有拿到一个四年的 funding， 就你就四年，或者是五年的 funding， 就是五年。但是呢，具体嗯，这个要看不只是你的项目的钱的问题了，还有你的老板他对你，呃，就是你项目的复杂程度，以及你们整个学科它一般的一个毕业时长是多久。比如说，我们系其实给出来的一个官方一点的时间，嗯、就是大概平均要六年半七年毕
1: 业这样子。哇，这个真的好久哎，
2: 啊，但呃是很久，但是，嗯呃说起来是很久，但是我了解到的大部分人啊，我身边的大部分人其实是五年多毕业，呃，然后有一些小部分人他可能是。因为自己的原因，比如说像我，其实我中间有一年就相当于是在教课，然后还有做 assistant 嘛，就做助理嘛、嗯。所以其实那一年也没有怎么做自己的博士，所以就会就会加长一年。就每个人都有不同的情况，也有人就是他读了大概四年，然后博士做了差不多，然后他可能去德国交换一年呐、啊，或者去别的项目去去交换一年呐、啊，然后加两年这样也都是有的。所以这样算起来的话，可能平均下来时间就长了一些。我感觉这个体验上也不是就是。并不是每天都坐在那里就是写论文这一件事情，写个写个五六年六七年也不是那么简单，就还是有多个项目啊，多个合作，然后有教课，有各种事情在做
1: 。啊，哎，我好像听说欧洲的 PhD 好像对奖学金的这一块好像是审核还是申请会比较不太一样，可能跟那个美国不太一样。所以其实你们会在欧洲拿 PhD 的全奖这种，它是一种很难的一种，就是申请吗？
2: 我觉得美国和欧洲都挺难的，好像、oh. 对都挺难的。可能说在欧洲，他培养的博士生，嗯，更像是一个职工，就是像我们的学生卡， mm. 我们就没有学生卡。其实我们的卡上面就是给我们写的这个，呃，就是职员学校的职员。Mm. 然后我们去的话，每次去办公室，我们都会说自己是去上班，然后我们也会把自己的导师叫做老板。其实也是一种。打工人的心态吧
1: ，啊，我明白了。好像这两年关于去一些拿那个叫岗位制博士、嗯，好像这两年在一个这个这个这个学生群体里面，好像也还蛮受欢迎的。所以其实你也相当于是在做一种岗位制博士的工作，对吧
2: ？对的，对的，就是有一点两者都有的感觉。啊、因为其实，嗯、呃，自己独立做项目的能力是很差的，所以还需要就我自己啊。还是需要老板的去，还是需要老板的监督，然后需要老板去帮忙，然后发文章什么。刚进去的时候，就刚入学的时候，我觉得有很多东西要学习，还是一个学生的心态。然后做到后面的时候，就发现自己熟练了、嗯，然后也可以帮一些更年轻一点、刚进来的博士生这样子了，然后就成为老板的真正的成为他的助手这种感觉。然后老板有一次也会跟我说，他说：“啊、呃，我现在觉得你是我的 colleague。”就就就有一种，那一刻就有一有一种觉得自己，嗯，终于被认可的感觉。那时候我才觉得，完成了一个从学生到到职工的这样一个身份的转变吧。
1: 啊、oh, ，天，啊，你这个话说的好严谨啊！<笑> oh, 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 oh. <笑>那嗯、uh, 那先我之前对你的了解，那你应该是经历了高考，然后经历了读研究生，呃、啊，就是经历了大学本科，然后研究生，然后再出来读博，相当于这个整个这个、嗯、这个期间它是没有这个间歇的是吗？你相当于就是一串这样子下来、嗯、是吗
2: ？对的，完全没有间歇。啊、oh. ，嗯。
1: 那我真的觉得我们在一样差不多的年纪，我比你稍微大两岁。然后，那我真的觉得我们在一样的年纪，嗯、但是就是我们之前讨论的，就是生活轨迹就是完全的不太一样啊、呃。我拿我自己自己举例子，我觉得我一直是在一种就是在一种嗯转换的角度，或者是我一开始的认知是认为我自己一个是在一个。向下变化的这个角度，比如说我很努力的去高考，之后上了一个本科，嗯、但本科毕业之后、嗯，呃，我没有再去，就是说向上追求一个呃学历也好，或者是说去追求一份好的大厂的 offer 也好，那我选择了去 gap year， 那相当于是从、嗯、从大学转向 gap year， 这相当于是两个完全不太相关的事情，因为读书的时候，呃，你。就是很认真的在读书，那该毕业的时候你就是在很认真的去玩儿，然后读书的时候你是、嗯、你是有父母给你的一些生活费，然后嗯你也不太就是需要担心什么，有的时候读书期间出去玩儿就感觉好像就会玩的比较开心，就是比较浪，然后也会比较的奢侈、嗯，但是该毕业的时候就相当于是。怎么省钱怎么来，就是每天去住那种不要钱的，啊，或者是那种 couch surfing， 就是那种沙发客呀，或者是说在青旅里面，就是那种呃混床位的那种。所以整个该毕业期间，好像跟我的大学生活又完全相反。那该毕业之后呢，很多该毕业的同伴或是同期的一些一起旅行者，有的就变成了一一种职业的嗯、呃、旅行工作者。然后还有一种，就是因为该毕业的契机就完全就留在了国外，嗯、然后开始在外面就是呃读一份工作，呃呃读一份书，或者是选择一份工作，看看能不能在国外这样就是安定下来。那我相当于是该毕业之后、嗯、完了之后就回国内工作了，这在很多人看来也都挺不可思议，嗯、因为大家觉得啊，你都你都在外面混了一年了，然后你竟然还没有选到一个国家说想要。想要在某个地方，就某个国外的国家生活下来，我就觉得没有。那相当于我又回国工作了。然后我回国工作呢，相当于我从 gap year 跳去回国，那那个人生又切换了一下。那回回国去工作的时候，其实跟我做的呃本专业的工作一定长度的 gap 之后，再回头去做那个工作，再然后工作了几年之后，我又选择了出国。啊、uh, 嗯，所以我，我我一直觉得我的每一次的这个选择都是每一次的切换的状态，而且每次切换的关系就是完全不一样。比如说我现在出国，呃，在澳洲，嗯、但是我的呃工作体验、生活体验和我现在在做的工作跟我的大学没有相关，跟我该 a p 之间去的一些国家也不相关，嗯、跟我在呃国内也不相关，所以就好像一直是在那个就是怎么讲叫改。改变这个轨道，但是我觉得你呢、嗯、是一种，但我觉得你跟我是一种相反的。就我如果把自己比喻为一种向下走的姿势，或者说，那我就在我看来，你是一种向上走的姿势。因为我觉得你是高考，然后读研，我是觉得嗯、啊，你的在某一个 level 上面又又高了一些，之后你再去啊、呃、读博，然后又高了一些些啊。所以我，我我觉得你自己你自己走的这趟路线其实。是你自己设定的吗？还是说你是在你父母的一个就是怎么讲一个期待下，或是父母的一个架构下，就是去完成的吗？啊，我是想很想知道你是来自于你自己自由意志吗？嗯嗯、因为我觉得，但凡是一个中国出来的学生，应该都很厌倦了读书这件事情
2: 。我其实完全是自由意志。我，嗯、啊呃，我其实对，因为，嗯、呃，当然这个自由意志。嗯，看你怎么理解了、啊。就比如说，你小的时候，你父母还有你家人对你的期待，你可能不自觉地把它内化成了自己的意志。对我来说，就是读书这件事情，呃，是讨厌的，并不是说我特别喜欢上学。我基本上上学的时候，从小我觉得我就不是很喜欢听课，我都是自己去学的那种。但是呢，很奇怪，就是我对语言学这个东西真的很有兴趣。我大概上本科的时候开始接触语言学，然后后来就觉得，嗯，不行。嗯，就本科语言学的课程还是很少，我还是挺想接着学的。然后当时也不知道要工作的话想做什么工作就很迷茫，但是读书好像对我来说很简单，就是相对来说是一个更简单的路径，就是读书我还是会的，所以我就说那再继续读一下吧，我又有,有这个兴趣，然后就去读研究生。然后读研究生的时候呢，其中有一块就心理语言学啊、社会语言学这两块是我非常非常喜欢的，然后我想说，哦、呃。感觉在在国内好像这个两个学科发展都不是特别好，就实验的方法上也好啊，还有理论上也好啊，都不是很先进。但是国外其实有很多研究，我们要看论文都是看国外的。然后我就很想说，哎，那干脆去读博吧。而且读博的话呢，还可以出国，就是去看一下外面的世界是怎么样的。反正我没有在外国生活过，对吧？然后这个想法来了之后呢，我就想说，嗯，那就继续读吧，反正。还是一样的，就是相对于工作，可能读书这条路对我来说更更直接，然后我也更喜欢，然后就选了继续出去读书。这里面也不是说呃真的是有一个什么对学术追求的热情也没有，然后也不是说对这个语言学就是热爱到无法自拔，一定要出去找这种名师去学，也不是这种，还是一个、嗯、呃理智上的一个决定，就是比较实用性的一个角度，加上稍微有一些兴趣，然后加上其他路不可走。当时是这样几种、嗯、几种想法在一起，所以做的这个决定。但是、嗯，这个决定完完全全是自己做的，甚至家里或者是周围会有一些反对的声音，就包括可能大家也都听过的，就是啊、呃，女生那么大年龄了还要出去读书，还要出去，尤其还要出国那么久啊，还有还要读博啊。其实啊、呃，女孩子为什么要这样做？其实是有一些反对的声音的。不过这些都没有，就是对我有什么影响吧？就还是很坚定的去走这条路。但是我其实听你今天在 讲， 就我听你刚才在讲你的人生经验的时 候， 我就想到一 个， 呃， 想到一个理论吧。它其实是 说， 现在大部分人他认为就是怎么样能够成 功， 或者说人们应该走什么样的 路， 它是一个三角形的一个形 状， 一个正三角形的形状。就说你小的时候 呢， 可能你有很多 possibilities， 然后这个时候是无限大的。然后 呢， 你读书的时候 呢， 你就要选一个专 业， 这个时候你的人生、你的视野就开始缩小。然后呢？等你工作之后呢？你就只能选一个领域，然后就会更缩小。那看起来你是往上走的，但是其实你是把你的路走的越来越窄，然后你是不断的设限的一个过程。我觉得我是这样的，但是我觉得很羡慕你的地方是你其实是把路越走越宽的。就是你小的时候也是有很多 possibilities， 然后你读书的时候呢，你又没有让你的专业去框住你自己，然后你又有给自己创作了更多的可能性，然后在这个可能性的基础上，你通过 gap year 去发现自己啊性格上面啊喜好上面啊，去认识自己，了解自己不同的特点，然后你继续扩大去尝试更多的工作，然后现在你就有很多人生中有太多太多的选择了。就可能你也认识了很多好朋友，有很多不同的不同的经验，对吧？我觉得你是把自己的人生路走的走的更大更宽，然后这个路路径就有点像一个倒过来的一个三角形。我自己其实是很羡慕你这种状态的，因为我感觉我现在就是嗯把自己的路走得非常窄了，就是在工作上哈，啊，当然生活上其实我觉得我体验了特别多的东西，然后不管是做学术还是出去旅游什么，我其实有体验，但是工作上我好像现在就只有一个选择，就是。好像除了做学术，我没有别的事情可以做了，因为我没有去探索其他工作的可能性，也没有给自己其他的专业的技能，所以我其实挺遗憾这一点的。嗯、然后也是我最近，呃，到了英国之后一直在思考，想做一个改变的一个一个契机吧，就也想像你一样，就是去探索不同的可能性。嗯
1: 。嗯我听完你的这个，就是你刚才讲了你个人的一些，就是一直在读书、读研、读博的故事。我听起来就是你做了自由的意志，但其实这个自由的意志就是。呃，其实也有一部分父母反对的声音，是吧？比如说他，他、嗯、们他们肯定是很赞成你考一个很好的成绩，读一个很好的学校，但并不意味着他们希望你读一个很好的研究生，嗯、再读一个很好的博士，再甚至呃，就是背井离乡，离他们很远。但是我听起来，我听起来，我们都是那种就是没有特别的按照父母的意志去过一生的这种人，因为因为就是。就像我之前跟你聊 的， 就是我最近才发 现， 原来有这么多的初中生、高中生、大学生在听播客。因为可能在我认知、在我认识里 面， 或是我身边的 人， 好像啊比较爱听播客的。包括我自己 的， 包括当然也可能是我已经过了二十的这个年 纪， 就是包括我自己以及我身边的一些老外朋友。我我那次有跟他们探 讨， 我觉得我们好像。都是年纪偏大了一些之后才开始去听播客，嗯，但是好像在中国的趋势，好像是、嗯，呃，大家在一个比较十几岁的年龄就开始去听这些播客了。那是不是也变相意味着大家也是在播客这里面想要寻找到一些信息差，然后想要寻找一些往下，因为可能这个年纪的。我们，因为我们也都从这个迷茫的这个这个年纪走过来的嘛，所以大家可能是不是也都在试图从播客中寻、嗯、寻找一点点，就是说给自己一些灵感啊，或是给自己指条路线的这种方式。包括好像每年的六七月份，就是有一句话都非常的火，就是在各个社交平台，就是大家都会跟你讲，就是说。呃，人生不是轨道，然后人生是旷野。但我之前好像也跟你聊过，我其实对这句话也不是特别同意。因为我即便觉得人生是旷野，也虽然是意味着你有很多的选择性，然后也有可能，也有很多的可能性，但是我觉得，嗯，每一条选择或者是每一种可能，它都是要付出巨大的代价的。就可能在外界看来，你一直就是你的学术好像走得很不错，你有很好的本科、研究生、博士，好像外界看起来都很都很好，就觉得你好像走这条路是很轻松的。但我记得你之前有一档就是播客嘛，你叫你的那个播客叫嗯、uh, ，Struggle with 啊、uh, ，Struggle with me 是吧？对，就说明你其实、嗯、你其实在一个外面看起来好像很轻松，好像就是嗯。Uh, 你选上一个好学校就好 了， 你读完研究生就好 了， 你上完这个博士生就好 了， 好像外界看来是这样 的， 但其实你在中间体会这段过 程， 其实是有很多挣扎的。就包括 我， 就是可能在你看 来， 我好像一直在拓宽轨 迹， 然后好像是在呃拓宽选择的选择的 面， 但其实你每拓宽一 次， 你就要你就要在里面就是被反复蹂躏很久。那这里面的蹂躏就是来自于各个方面的，嗯、对，所以我当时其实我也很想很想说，就是我一直都觉得，就是人生它也它也不是轨道，它也不是旷野，我觉得人生就跟爬山很像，呃，就是你有无数、嗯、无数条路线都可以去到达一个顶峰，或是到达呃某一个阶段的山顶、哦，你有很多很多条路线，但是每一条路线。就都意味着，就是你可能要遇到不同的自然环境啊，你也可能会在这个路上遇到不同的就是障碍物，然后也会遇到遇到不同的人给你鼓励也好，说是或者是对你贬低也好，就是这条路一定不是很很好走的，没有一条就是特别稳定的能够达到那个。就是那个，就是那个过程的那个路。其实我很想知道，就是你一路走过来，呃，你现在几乎马上就博士也毕业了嘛，嗯、也然后也毕业了，那你中间就挣扎了哪些东西？嗯、<笑>就展开讲讲，你有哪些挣扎
2: ？哦、嗯，那挣扎太多了，我觉得次播客可以录到明天天亮<笑>都讲不完我的挣扎。因为首先我性格上就是一个特别挣扎的人，嗯嗯,嗯，其实。呃，就是我我我讲我最本质的痛苦好了，最本质的痛苦就是我不太能够接受自己事情做不好啊，就这个东西会让我很痛苦，所以我会害怕失败，特别害怕。就是无论是读博、读研究生还是读博，呃，如果说就就很简单的，比如说写论文或者是投会议、投论文。就是我们每一个做学术的人都要做的事情，对我来说都是很害怕的一个任务。每一次跟导师沟通，我都很害怕他对我的评判。如果他批评我，我会觉得呃我这个人真的很不行。然后我做出来一份东西，我会是第一个去质疑他的人，我就觉得这是什么垃圾。如果我考到了一个学校，我第一想法不是我真棒，而是连我都能来这个学校，那说明这个学校没有什么。就是类似，就是会有一种呃强烈的自我否定。但是这个东西我不知道是不是跟我在学术这条路上有关，还是说它更多的是我小时候的教育、我的家人或者是原生环境什么各种情况导致的。但这确实是我一直以来最大的一个 struggle。我想，如果我性格能够更，我想如果我换一个赛道，可能去一个比如说搞创意或者是搞别的，它还有可能会加大。就比如说我做艺术，那我可能会更质疑自己。更怀疑自己，就换了一个赛道，这个问题也不一定能够解决。但它确实是我最最本质的一个问题，然后也是我一直在克服的问题。就是可能它跟小的时候自己的那个价值感的来源有关吗？就是很多人说，小的时候，小时候你父母是怎么样给你爱的吗？呃，有可能哈，我的父母给我的爱并不是无条件的爱，而是只有我表现好的时候，他们才会爱我。只有我在学习好的时候，嗯、呃，考试考高分的时候。很乖的时候，他们才会才会爱我，我才能得到大家的关注。所以一直以来，这个东西就是给我累积了很多不安全感。我就很害怕自己有事情做不好的话，就显得我这个人一无是处。就是这是最本质的痛苦。在这个痛苦的基础上，它会有很多其他的问题，就比如说拖延症啊，比如说焦虑啊，啊、呃，比如说抑郁啊，比如说呃迷茫啊。我觉得它都是共生的、连接的。但是比较庆幸的一点是我这个人在，呃，亲密关系还有安全感上面又没有什么问题，所以这方面又给了我很多鼓励和支持，让我能够走出来。就是我有很多很亲近的朋友，然后我觉得很安全去向他们寻求帮助。就尽管我在工作上那么没有安全感，在表现上，在表，在我每次在我工作表现上，我都特别害怕、特别紧张，但是我跟朋友在一起的时候，我可以袒露我所有的不安全感。然后我也愿意去无条件的相信他们，然后这些人他们又给了我一个很好的支撑，然后让我能够走出来。所以现在我是觉得，呃，读博它其实像一个治病的过程，一点一点的，我这个病其实慢慢在在治好。当然也可能是因为我老早就知道我是有这个病的，所以也一直在主动的去去想，去想就是调整自己吧，然后接纳自己。
0: 其
1: 实，嗯、呃，我想分享的我自己的时候，我想分享我自己的一些点，也是也是想说，就是可能你的生活，就你现在状态，我我的我的生活生活和我现在状态，可能在很多人看来，或者是在外界看来，都是很不错的一个状态。就是好像哎，一直就是嗯，很优秀啊，呃，可以自己选择生活呀，然后好像可以在呃国外的很多国家穿行啊，然后又好像有很强烈的自由意志啊，又很又看似又有很美好的未来啊什么的。但我其实真的是觉得，可能我们长期的这个教育之下吧，可能太过于注重结果了，没有人真正的去关心你这个过程怎样啊、嗯。所以，就像你刚才说的。嗯，都已经读完博士了，但是外面有那么多的鲜花和掌声和大家对你的认可，但是其实你都是在这里面用了很多年的时间在，在在治愈自己的这些挣扎，然后在改变、嗯、或者是对，或者是有刻意的去去疗愈自己啊。那我自己也是觉得是的，就是好像十几年前就去 gap year 了，就好像。觉得那个时候我呃非常的勇敢呀，然后那个时候打开了眼界啊什么的，但因为大家就是看到的都是结果，但其实真正你在该毕业的时候，特别是十年前，然后很多网络信息都不是很发达，然后那个时候也比较穷嘛，然后就只能用很廉价的方式去旅行，比如说去坐那种很便宜的火车呀，然后去吃那种呃就是就是那种。很便宜的食物，然后去住的也是那种很不太、不太、不是特别好的，呃，也也更算不上是豪华的那种地方，然后甚至就是说，嗯，在整个工作。的一定时间之内，又选择了出国，好像大家又看起来你是出国去晋升了什么之类的，然后是因为你工作国内工作比较不错，你可能才会有更好的机遇选择去外面出国，但其实是不是的，其实就是因为可能在呃在国内，嗯，在北京这样的大城市工作了几年，有一种。有一种就是反复被蹂躏，反复被打压，然后就是那种很想要成功又没有办法成功，就是很一直觉得自己会会是一个与众不同的人，但是事实又反复告诉你，你就是一个很平凡的人。因为反复在这种折磨的过程中，就是很想要上升，但是又一直被往下打压的这种状态之下，就觉得好像选择了一条迫不得已的路，就是出国去看一看。然后出国，嗯、大家可能也会认为你在国外生活的巨好。是、就、不是你们的空气也好，然后食物也很好，呃，就是呃，工作又很体面，然后收入又很高。那其实出国，你相当于，特别是我，可能我做的和我学的，和或者是我以往的国内的经验是完全不一样的工作，是不一样的工作环境。那我相当于很多事情，就是在一个二三十、二二三十岁的年纪，又被一些现实的东西又重新的，就是。就是又重新又被一些现实的东西又被重新的碾压，你又要去学新的东西，你又要去提升你的英文，然后你又要去提升你工作竞争力。对，其实我是想说，不管你的生活还是我的生活，别人看起来再好，然后但是中间的过程，可能中间的挣扎，就是也也希望大家就是不要去忽视，也希望就是大家对我们这种呃这种人多一些的关爱。
2: 其实我可能跟你的感受是相反的， uh, 就我觉得我身边没有人羡慕我， uh, 就是我的朋友们， uh, 不管是在国内的还是在国外的，他们都觉得读博没有什么好羡慕的，好像大家都蛮同情我的，就觉得，嗯，首先读博收入很低，然后就是大家都知道读博很辛苦，另外就是，嗯，也。大家好像都至少虽然没有读过博，但大家都有写过论文的经验嘛，然后也知道这件事情有多烦，所以其实我身边朋友给我的反馈一般都是，哎呀没有关系的，就是你不舒服或者是很累或怎么样，你可以回来啊，然后大不了我们回老家开个什么店，开开心心的怎么样？其实我感觉是他们一直在嗯、呃、很关爱很关爱我，然后也很理解我的痛苦这样的，而且我觉得如果是如果是。更远一些的人哈，可能是一些，比如说他现在处于一个不太好的环境里面，他想改变他的环境，他看到有人在国外读博，他好像觉得，诶，出国读博这件事情好像很不错、很酷、很有趣，嗯、那他可能会美化你的这个对你的想象嘛。那我觉得这种情况也是很常见的，比如说我也会美化你现在在澳洲那边的生活呀，但这只能说明我们对那个人还不够了解。就我觉得你羡慕一个人的前提就是。嗯你完全不了解他的生活，或者是你离他还太远。如果你真的走近的话，你会发现每个人的生活都是一堆一堆的痛苦，一堆一堆的烦恼。然后每个人都是在很努力、很努力的生活，不管是国内、国外，或者是做什么行业，就所有人都一样，就是生活就是一直、一直、一直努力，一直、一直、一直辛苦。嗯嗯。
1: 我觉得你刚刚说那个是很对的，因为呃，我自己来讲，出国对我自己的一些性格上面有了一点点的改变，其实就是来自于你刚才讲的那个方面。我之前可能是一种同理心、同情心都比较低的人，我有时候很难跟一些、嗯、很难跟身边的人共情。我感个人感觉哈，我我跟我的很多。这种亲密关系也好好朋友的关系也好，其实很多时候我有点是抽离的状态，就起码我在国内生活是这种状态，但反而是我在国外之后，嗯、呃，可能在真实的环境里面更孤独了一些，或者是说自己要面临着更难，或是更广阔的问题要去解决的时候，我这个时候多了一些同情心跟同理心、嗯，所以你刚才说的那种，就是呃，身边的人，你身边的人对你的理解，嗯、呃。可能那些人本身的同情心、同理心就比较好，就是比较拥有那方面对。但是对于我这种比较缺失的人、嗯，我在外面这几年的一些海外的成长吧，相当于是让我多了一些这方面的成长。嗯、我现在真的有去学会，呃，多关心身边的人，嗯、然后多去认可别人，或者是多去多去，就是说嗯。怎么 讲？ 就是对不同人持有不同的意 见， 持有不同的生 活， 做不同的选择。我更保有一份就是呃宽阔 的， 就是心理状态吧。可能我之前会觉得 啊， 这关我什么事情 啊？ 或者是 说， 哎 呀， 就是怎样怎样的 啊？ 但是我现在其实觉得这几年我自己在外面的成 长， 就是就是我在这方面有了一个很大的就是提高 吧， 算是就是感觉我自己。呃，感受到了我自己的一些变化上的不同，对我现在也可能更、嗯、更多元，然后更包容，然后更尊重和理解别人做的任何决定和选择啊。因为我，
0: 嗯
1: ，刚才就是说这些是想说，呃，可能在外界或就是包括我自己也认为，就是可能就一个人最大的成功就是按照自己想要的生活方式和想要。做到的一些事情和想要达到一些目的，然后去过我自己一生，我觉得这就是一个人很大的成功了。这是一件很美好的事情。但我个人要，我个人是觉得，你按照自己的意愿过一生，你就要做一些切割的。那这个切割就可能来自于，嗯，切割一些钱，切割一些依赖，嗯、或者是说切割一些关系啊。因为我觉得。按照自己的意愿过一生，那其实就是相当于要更独立、更自主的去向前走哦、嗯。那那就是，就是我身边有一些朋友，他们可能呃，比如说想要去出国读书，但会觉得嗯没有办法跟父母的关系切割；也有可能有一些嗯朋友，就是想要出国工作，但是又没有，就是又又又对很多其他的关系没有办法切割嗯。那我听起来，你做了很多决定，你都是特别自由、自主、自愿的。那你在整个过程中做了哪些切割吗？嗯
2: ，我觉得，如果一定要说做了切割的话，可能在我选择读博的那一刻，呃，我可能放下了其他很多种职业选择的可能吧。因为读博了之后，它是一个很长的时间嘛。就大概是从你二十出头多些，然后你就选择了去读五六年的博士。那同期你的其他的同学可能就在啊、呃、某一个职业上面就有一个比较好的一个飞跃，就可能晋级了。但你可能一直在读博，你就只能走这条学术的路了。所以其实我觉得，嗯，嗯你选了一个东西，那你肯定就把其他的可能性关掉了嘛。但我现在又嗯觉得这种切割。他也不是说完整的切割掉了，就是说他也不是说你这部分东西就从人生中消失了。比如我现在，如果我真的想要去选其他的职业选择的话，那也不是完全不可能，只是说要更辛苦一些。最近我们刚毕业的博士生，有人去当邮递员了，就是本科呃，就是就是博士毕业去当邮递员，然后也有人回去重新读硕士了。然后也有人就就就无业，然后就也是 gap gap 一两年，也有人重新去做码农。我自己之前一直以为我是做了一个切割，做一个选择，然后我就很难再走上其他的路。但是我现在看到我身边的人都挺勇敢的，人家博士读的比我好，论文比我发的多，但是人家说舍弃又舍弃，又去找重新又去重新找别的机会，好像也都找回来了。所以我现在觉得，嗯，没有什么是真的舍弃掉的，就都可以回来。如果你很努力的话。但但最最重要的是，你当时做那个决定的时候，它是不是符合你的本心？你是为你自己做那个决定，还是在为别人做那个决定？如果你舍弃的是你自己，嗯、就是你为别人做了这个决定，你舍弃了是你自己，那是可能是最难找回来的。嗯，
1: 那呃，你现在搬来英国，那之前生活在荷兰，那你其实是在生已经在荷兰几年了，是吗？五五年吗？
2: 差不多，对
1: 。哦，那真的还蛮久的诶。那你自己更喜欢荷兰吗？嗯、更喜欢荷兰，还更喜欢英国
2: ？嗯，我觉得，我觉得我对荷兰还是挺喜欢的，因为我生活的那个地方是一个大学城，然后它有一条运河，然后特别美。运河边上住了很多小鹅、小鸭子，然后。每天就觉得生活特别的平静。你想去哪里的时候，你就可以骑自行车去，或者是步行去。然后每天上班的那条路也特别美，就来来回回走那条路都不会腻，因为你每天上下班都能发现新的东西。然后我们去机场也很方便，出去玩、旅游、干嘛都很方便。而且到周末的时候，就会去集市嘛，就是国外的那种 market。然后去买一些好吃的、嗯，然后回家坐一坐，叫几个朋友一起，然后有时候一起去运动一下，啊，去楼下啊玩一玩啊。然后周边生活的地方有那种小公园，而且有好几个，还有那种小树林、小森林，就离大自然也很近、嗯，然后离城镇也很近，那种感觉就是
0: ，嗯
2: ，有一点世外桃源的那种感觉吧。然后随处走过去就会找到一些那种历史很悠久的建筑，比如说好几百年前的风车。嗯嗯或者是好几百年前的市政厅，啊，然后而且那些东西它又有很现代的东西，因为荷兰它的设计还有创意这个产业也不错。然后它很多东西是在保留了原来的基础上，又有一些现代的翻新和加工。你可能坐在一个几百年前的一个建好的一个呃几百年前的一个建筑里面，然后你喝的是最现代的酒，然后是最新的咖啡或者是怎么样的，就各种各样的、嗯。各种各样的东西都元素都融合在一起，我觉得还是很舒服的。嗯
1: ,嗯其实好像听起来就是几年前去荷兰去读书，好像也没有特别的，就是没有不是那种热门之选嗯，当时是因为什么？就是呃、嗯，你去荷兰读书，这个不是因为你就是还投了一些这种博士的 offer， 然后最后。就就得到了海荷兰的，就因为这种原因吗？还是说你就是很喜欢北欧生活
2: ？我当时是先锁定了欧洲、嗯，我就是一定要去欧洲，因为我想趁着在欧洲读书的时间把欧洲玩一遍，所以我就选了欧洲。嗯、然后在欧洲里面的话，呃，想选一个对英语比较友好的地方，因为我又不会说任何的欧洲的语言，嗯、呃，所以当时首先就考虑了荷兰，它确实是一个只用英语就可以就可以。生活的地方 嘛， 然后 嗯， 刚好当时刚好也是因为这个专 业， 呃， 心理学在荷兰还是蛮强 的， 其 实， 所以也是比较凑 巧， 然后就过去了。
1: 所以是生活在阿姆斯特丹 吗？
2: 没 有， 我生活的地方是一个很小很小的城 市， 在阿姆的附 近， 大概离阿姆坐火车的话也要一个多小时。嗯嗯 嗯，
1: 你在这个读博期间 是？ 主要就是做你这份工作是吧？你有去去做一些其他的兼职吗
2: ？啊，没有，我太懒了。嗯，我其实挺后悔的，就是如果有做一些兼职，多尝试一些会更好。但是我当时就是已经不暇自顾了，就是博士生活已经让我很烦了，真的没有精力
1: 。我明白，我其实有大概听一些你之前做的那一档就是博客啊、嗯，里面讲到了好像有很多你你们在学荷兰语呀、啊。或是呃讲到你后面就是写论文啊，然后也有讲到你后面抑郁的，就相当于这些这些都是在你身上真实发生的是吧
2: ？嗯，对，
1: 嗯，全都体验了一遭，然后就把这种真实的情感就是做成了播客是吧？嗯
2: ，对，因为其实做那个播客主要也是一种呃想要自救的一种心情吧，就觉得有很多的不开心，有很多的 struggle， 就觉得想要把它分享出来，因为我觉得。其实 struggle 才是生活的常态嘛，然后我们把它分享出来，大家聊一聊可能会好一些
1: 。那你这个搬去英国之后，如果就是对比一下荷兰、英国的生活，大概会有哪些相同和不同
2: ？嗯，我现在在伦敦嘛，然后最大的差别首先是小城市和大城市的这个差别，伦敦真的就是<笑>太挤了，人太多了，但是伦敦也很美。嗯呃，然后伦敦让我很喜欢的一个地方就是在这边，好像是 hiking 非常的方便，因为荷兰它就是一个平原嘛，然后你走来走去，它没有什么高度差，然后你去徒步的时候就是平地上就这样走走。但是在英国的话，嗯，从伦敦然后坐火车到周边去，你可以去走各种各样不同的地方，然后特别漂亮。所以基本上现在每个周末就会找几个朋友一起去徒步，嗯，能够认识不同的人。然后又能欣赏很多很漂亮的景色，然后路上又是那种乡野风光或者自然风景，又很让人放松心情，接触大自然嘛，我感觉特别好。这、就是我特别喜欢生活在伦敦的一点吧。然后还有就是嗯嗯，嗯，我觉得比较相似的地方是，其实文化生活都挺丰富的。因为在荷兰的时候，嗯、你想去逛个博物馆的话，即便是我生活的那个小城市，也有九十所博物馆可以逛吧。然后在伦敦那选择也当然是更多啦，而且还会有更多的展览啊什么的。就其实喜欢博物馆啊、美术馆啊、艺术啊这些东西，那就是宝藏。不管这两个，不管是在荷兰还是在英国，我觉得都有无数的宝藏供你可以选择，就是很愉快。嗯。
1: 好像在欧洲读书都没有什么太多的这种国境感哈，基本上大多数都是在各个国家之间穿行，然后并且可能你在一个城一个国家或一个城市读书，但你的生活圈子有可能是在另外一个国家另外一个城市
2: 。嗯，在在荷兰的时候，因为我因为交通其实真的很方便，你其实坐个火车去比利时玩一下，也就是周末的事情啊，就很简单。嗯嗯，然后去个德国也是很方便、嗯，反正大家是抓紧时间玩的那种心态吧，我觉得都都玩的挺多的。嗯，就是疫情那几年可能耽误大家出行计划、嗯，其他时候我觉得都是能玩就玩。嗯
1: ，那你在荷兰五年期间，估计也交到了很多来自于就是就是这种你读博期间，甚至是你生活上的朋友。那相当于你现在搬来英国，那岂不是要跟他们就是说有一定的分离啊、呃？还是说有一部分朋友、嗯，就是你的一些同学啊，就是呃荷兰的朋友也一起呃迁徙到了英国
2: ？我觉得现在没有人吗？没有，我觉得现在没有人想要来英国吧？大家都说英国要晚，所以应该没有人想要来英国。呃、嗯嗯嗯，就是在欧洲的话，我觉得。我觉得现在普遍的一个想法还是，就我身边的人普遍的一个想法还是，欧洲还是比英国要舒服一点的，所以大家都倾向于在欧洲嘛。嗯、尤其是荷兰，肯定又是在欧洲里面比较舒服的一个国家，那肯定是留在荷兰呐、啊。所以没有人到英国来，包括本来是英国人的那些朋友，他们也选择留在荷兰了。哦，真的吗？嗯，嗯但其实还好啊。我觉得，呃，走到哪里都可以认识到新朋友，这个对我来说。哦，其实我是偏外向的性格，所以这个对我来说好像也不是问题
1: 。你是偏外向性格？<笑>
2: 哦，对的
1: 。我个人觉得，其实好像荷兰读书的情况 OK， 但是我好像听说荷兰不是很好找工作，是这样子的吗？你会考虑这方面的因素，然后离开荷兰吗？因为你刚才提到你离开荷兰，主要是因为你的这个男朋友的关系嘛、嗯。啊？但如果抛开，比如说，如果你没有男朋友，或者说如果你男朋友也在荷兰，如果让你选择离开荷兰的原因会是什
2: 么？如果有机会的话，我挺想留在荷兰的。我不知道有什么原因一定要离开荷兰，那就是我想回国吧。啊、我觉得可能因为我现在并没有说要移民或者怎么样，嗯、我还在想，呃，合适的时机还是想回国嘛。所以如果我要离开，可能就是因为我想回国了。但荷兰真的挺好的。嗯，我身边的人生活在那里，可能稍微抱怨比较多的是，觉得他还不够开放。就他毕竟不是一个移民国家，不像你在美国或者在英国的话，移民很多，然后政策上面啊什么，嗯，可能环境会让你觉得很 open 啊这种。但是在在荷兰还是荷兰本地人居多嘛，然后毕竟还有一个语言障碍在的，也许有些人会觉得他融入不了。可能会有这种情况，但我身边大部分的朋友可能是语言学专业的吧，他们学语言语学荷兰语也挺快的，融入也挺快的，文化上也没有太大问题，嗯，一致的反馈都是比较好的
1: 。啊，那你的荷兰语学的怎么
2: 样？哦，我没有学荷兰语，就是学荷兰语就是、哦、对对我来说是嗯不暇自顾了，所以后来就没有学了
1: 。因为你现在没有留在荷兰说，说或者说是甚甚至。没有，就是说要留在国外的这个计划，如果有机会，或是有其他的情况，你有也可能会优先考虑国内，是这样子吗？嗯
2: ，我也不知道什么时候回国，但是我我之前是有一个工作机会，就是还不错的一个工作机会要回国，但是确实是因为我对象的关系，我暂时没有回去。嗯，因为他之前也因为我的关系。嗯，在荷兰生活了很多年，也放弃了很多国内的机会。然后现在他好不容易有了一个属于他的机会，嗯，所以我也做了这个决定去陪他。所以这个决定做下来还是挺艰难的，然后稍微有点痛苦，但但目前这就是我们两个人一起做的决定。然后就想说，先在外面再再待一待，然后以后以后再看啊，以后的事情以后再看。我现在不想做计划了，我感觉计划赶不上变化。嗯。
1: 所以你你是可以为了一些亲密关系，然后做出一些让步的人是吧？或者是说做出一些牺牲？嗯
2: ，对，对我来说，呃，朋友、家人、亲人，还有这些亲密关系，对我来说是比工作更重要的，比很多事情都重要吧。可能是我能够活下去的一个很重要的力量，所以我可以。
1: 所以，你如果给你自己这种生活关系排序、社会关系排序，所以你会觉得你的这个家庭、你的家人是朋友，这些都是远大于你自己的，是吗
2: ？嗯，要看哪方面吧。就是我大部分的时间肯定是花给了我自己，我大部分的精力也都给了我自己。但是在一些具体的做选择、小的事情上、嗯，或者是我认为不重要的事情上，我其实是可以愿意，呃，牺牲一些，或者是让渡一些自己的权利的。
1: 然后我知道，现在你在疫情期间就开始做播客，然后并且你的那档播客其实也是有蛮多听众，而且其实你也做了，你你当时和你的搭档也做了蛮久的，对。然后我其实想问，做播客给你带来了哪些改变？做播客，嗯，嗯从做播客的这些过程中，有了哪些成长
2: ？我觉得。嗯，首先，因为这个做播客确实是为了自救，然后我在表达、嗯，然后在说自己的痛苦的同时，我觉得，嗯，它其实是一种主动的自我疗愈，所以其实会让我感觉好受一点。通过聊这些问题，我能够觉得，嗯，也许这个痛苦它也没有那么大不了的。甚至有时候我遇到一个很糟糕的事情，我会想，诶。虽然它很糟，但是至少我可以在播客里聊这件事情，可能听起来还不错呢，还挺有意思的。就它有这样一种这种这种功效，很奇怪的功效。然后另外，我觉得因为播客也认识了一些不同的人吧，就我们也请到了一些有趣的嘉宾，然后偶尔也会跟他们保持联系，去了解一下别人怎么样的生活。那些人可能呃在现实生活中我是不可能遇到的，但是通过播客认识了，然后了解到了，而且聊的还很深入。我觉得很开心。嗯嗯，再然后就是，我觉得，因为当时在小宇宙发出去播客之后，有很多人给我们留言嘛。嗯。然后每次留言的时候，哦，有很多人还会专门去加我的微信啊什么的，然后就为了跟我说一句话，就是你真的是世界上另外一个我，或者是啊哈哈，我跟你想的一模一样，或者是啊怎么样的，就其实就是说这样一两句话，然后就让我觉得嗯很温暖，然后也很难过吧。就我觉得世界上有很多人跟我一样，就是呃想法很多，然后自我苛责很多，然后偶尔会给自己增加一些不必要的烦恼，这样子。嗯、呃，了解到有这些，对，就了解到有这样的人存在，嗯、呃，让我觉得让我觉得心里会觉得，呃，可能他们知道我也存在，会让他们觉得舒服一点。就大家知道，就是不是很孤单的，其实我们。
1: 我其实相当于了解荷兰，可能一部分原因是因为播客了解荷兰，真的是疫情期间听了一些播客，然后很多的播客主都来自于荷兰，嗯、就是嗯最早听不合时宜，然后嗯，然后大概就是去年吧，有听了一些那个放学以后，那其实这几个主播，包括你的节目。嗯、uh, ，好像你们都是因为在荷兰，你我其实就很想知道，就是你你在荷兰感受到了一种女性的力量吗？ Mm. 是不是因为有这方面的这种社会的关系，还是说这种国家的这种影响，会让很多女生在荷兰在荷兰生活奋斗的女性多了很多？怎么讲，表达欲也好，还是说多了很多这种女性意识也好？我不知道你你在生活的这，因为你也生活了五年嘛，嗯、这是其实已经是一个很长很长的时间跨度了啊，是会受到这方面的影响吗？嗯
2: 。我其实觉得是巧合吧，就是很多嗯主播他在荷兰可能真的是巧合,巧合，像我们做播客的时候，那个时候呃小宇宙都还没有出来，
0: 嗯
2: ，那时候就没有知道有什么荷兰的主播这件事情。我们身边也没有任何人做播客，就只是，就只是单纯我们想去做这件事情就去做了。嗯，哎，至于为什么现在突然有很多荷兰的主播，我也想不清楚哎。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、你说女性力量的话，我觉得在荷兰，嗯，我也没有加入过什么全女性的社群啊什么的，反而是我最近刚到英国之后，我开始留意到哦，其实荷兰有很多这样的社群。然后有、oh. 有很多女生跟女生的小小圈子啊，这种嗯、呃，就是互相帮助的这样群组，我才是刚知道。其实之前我都因为心思没有在这上面，所以可能就都不太了
1: 解。就是你来到英国之后的接下来还有哪些计划
2: ？嗯、我现在是呃，算是在 gap year， 就是虽说好像有工作、嗯，但是钱也不多，然后事情也不多，嗯。嗯呃，准确的说应该是没有钱，然后也没有事情，然后、嗯、呵呵对，嗯、呃，就是属于一个，我觉得现在开始 gap year 的一个状态吧。对，我就准备 gap year 一下。嗯，就当时你 gap year 的时候都干嘛了呢
1: ？因为我觉得可能我理解的 gap year 哈，就是可能和你理解这个 gap year 不是特别一样，就是呃，我嗯，对对对，因为我理解的 gap year 是一种就是。我当 然， 我有可能理解的你的 gap year 不对 哈， 我就是我的理解的 gap year 是一种特别主动 的， 我想要就是去探索的这个这个这个东 西， 就是这个这个意 志， 所以才是或使得我有了 gap year， 并不是因为 呃， 并不是因为我在某个间隙。并不是因为我在呃毕业和找工作之间的间 隙， 或者是说我在毕业之后找工作遇到了一些挫 折， 然后这些挫折使我产生了 gap year 的这个这个状态。我不是这种状态 啊， 我坦白的 讲， 这个 gap year 是是我真的是非常想要去探索的 gap year。呃、嗯，然后那个当时探索的主要的目的是因为我特别受不了国内的这种一直读书一直有压力的这个状态吧。啊、嗯，我觉得我大学毕业之后，我觉得我整个人生就释放了，我就觉得我一定要出去探索，因为我可能在我心里面，我觉得去考高考，然后去完成一个大学的毕业，它是一个在国内是一个必须要走的一段路程，这个是相当于。就是你没有任何的余地，因为对对，就跟现在就是很多人会认为，我大学毕业要去读完，要去读一个研究生，这是我人生必须要走的一个过程啊。我觉得这个人生轨迹已经从我那个年代到现在这个年代发生了改变。我觉得我那个年代可能去选择读研的，也就是百分之二十五这个样子，或是最多最多要占到百分之四十五这个样子。但是我觉得现在选择去读研的这个概率已经远远超过 50% 了，啊，我没有具体的统计哈，但是我可能呃就是感受到了一种就是这个我没有用统计学的逻这个这个道理来说服你、嗯，对于你们这种读博的人是不是完全就是没有理论依据支撑、嗯，是完全不可信的啊？我只是觉得我的这个呃感受吧，可能是从我一些弟弟妹妹的感受来讲吧，啊。我只是感受到了这种迫切要、嗯、要,要完成一个硕士学历的这种这种呃强大的趋势吧啊！但我那个时候是觉得，我那时候就觉得，高考完了，大学毕业了，这个我的人生就是社会呃给我规定的既定人生，我已经完全走完了，我剩下的日子就都是属于我自己的了啊！我当时是抱着一个这样子的心态去 gap year 的啊，但是而且我的 gap year 是嗯,嗯哼，是真的是玩儿。玩和赚钱吧，啊，我当时该毕业的时候，嗯，呃，呃，就是很十年前该毕业的时候，那个状态属于那种，嗯、呃，怎么讲，就是信息还没有特别发达啊。我当时想到了两种赚钱的方式，就到我在我在 gap 的时候、嗯，呃，我觉得想到了两种，一种是那个时候还没有网红这个概念，但是我那个时候是想可以把自己去的一些地方拍成照片或者是视频，然后因为当时。当时因为去了很多国家，然后被每个国家的吃的东西就挺受震撼的。比如说，呃，我当时去印度，看到一些印度菜跟国内菜的那种巨大的差别和巨大的就是那种就是烹饪手法。我当时就是想着把我点餐，然后吃饭，然后把它拍成一个个视频，然后记录下来。但是现在回想起来，这个东西叫做吃播。<笑>哦、oh, <笑>，对，其实大家想想还挺蛮,蛮搞笑，但那个时候是没有这个概念啊、oh. 嗯，只是觉得就是觉得吃的东西不一样，就应该把人家这个你怎么点单，然后他怎么给你上菜，你这个吃的时候具体是什么口感，好不好吃，是不是？想想把这些呈现出来，嗯、对，这是这是我当时呃想到了一种，然后但是这个没有坚持很久。第二个我做做的比较久的，也真的是。赚到钱的其实是代购，就是现在来讲啊。现在来讲，我、嗯、现在来讲叫、嗯、叫买手<笑>、哦，对，那个时候叫代购，<笑>现在已经高端化了、嗯。对，那时候是去了很多国家，就是比如说像土耳其啊这些国家，它有很多手工艺制品，包括喝茶、喝咖啡的一些器具，很多是手工艺的嘛，所以就是你完全是可以把它拍成很好的照片，嗯、然后去那个。呃， 就是去放去淘 宝， 或是现在有很多买手平台 嘛， 然后让包括小红书这 种， 你可以帮忙去下单。然后我那个时候是做了很 多， 因为当时在泰国、缅甸啊这种地 方， 他们有很多手工的编织的一些东 西， 呃， 围巾 啊， 编织的一些衣服啊。披肩啊，做了很多这些，然后再其次、嗯，当时在整个中东那地地区，它那边有就是有死海嘛，啊，所以在那边其实有很多死海的副产品、嗯、副线产品，比如说那些面膜呀、啊，然后一些什么眼霜啊，所以当时是做了很多很多这种就是。就是这方面的，就是嗯、呃，代购吧。而且当时我也可以分享一分享一下，我觉得到现在都还很实用的一个技巧。我当时在那个我我我跟我的其他朋友我们在约旦的时候，我们经常就是去那边的药店，因为有很多就是面膜呀、这种眼霜啊，都是在药店购买嘛。所以我当时在买的时候，我发现很多东西就是呃，他们都是来自于一个牌子，然后并且好像是只能在药店卖。我当时就觉得他们那个市场的那个销路好像没有特别的广阔，所以我当时把那个产品买回来，我就看他后面的那个就是呃经销商啊是什么是什么地址，我就发现其实就是就是在那个我当时生活的那个本市，在安曼那个本市，嗯、所以当时就按照那个地址和我的朋友们。啊，就当时路上的朋友们一起去去到了那个地址，结果那个地址是真实存在的一个办公室，一个经销商，所以我就过去谈，就是过去跟他谈，就说，哎呀，我们那个中国人的需求很大，然后我们可以成批代购非常多的数量，我们去想要去谈一打包价，是不是？或者是说谈一个大的折扣啊、嗯？然后他们就是也很开心，然后我们就签署了一份类似这种所谓的代购声明吧，或是说这种代购、嗯。经销商的这种转经销商的这种合同吧，所以还蛮正规的。所以当时就是直接从他们这个大的这个生产商、经销商这里面拿货，相当于比我们直接去比我们直接去这个就是 pharmacy 这种地方买这个价钱便宜了很多啊。所以很多对，所以我现在因为这都是很多年前的事情，但是我觉得到现在这个。这个逻辑哈还是依旧是成立的啊。本国的一些销售的路径都没有很广阔的时候，其实可以用这种方法去谈一个比较好的折扣下来啊。所以当时做的主要的就是这两个方向啊。然后当时第一个方向，比如说我说的那个吃播，的确是。有认识的人，后面有出了有有通过拍照片、拍视频和做那个旅行分享讲座，变成了一个旅游大 V。嗯，有这样子成立一些自己的自媒体公司啊，做一些旅游推广、旅游宣传和讲座呀，然后和这个代言方面的，的确是与当时啊同行的有有人这样子做成功了。然后另外一种呢，就是像我像我这种，就可能对这个挣大钱没有什么太多执着，但是对挣小钱是比较有执念的人，所以呢，就通过一路上的代购实现了一个收支平衡这个样子啊。嗯嗯
2: ，那你在做这些事情的时候，嗯。你当时是就是想去旅游，然后赚钱来支持自己去旅游的这种心态，是不是
1: ？对，主这样还是说，是的，这样的心态几乎就是占了百分之九十这个样子啊。其他的就是所谓的随随缘 啊， 或者是 说， 呃， 路上再看啊什么的。对， 是 的， 当时也其实也是有一种挑战 吧， 因 为， 嗯， 那个时候可能中国的护照可能能够免签的国家和电子签的国家不是特别 多， 你那个时候就觉得拿一本护照去很多国家过过那个 border， 然后你去盖 戳， 这种非常有仪式 感， 你会觉得希望。就是护照上面的车越多越好，然后当当然那个时候你也很想要去体验，就是说我能不能在有限的呃就是钱财呃和有限的这个呃护照通行的国家内，能不能去往更多的国家去往更多的城市？当时有一种这方面的就是就是说想要去看看，想去试试的这方面的一个状态吧。路上会面临就是有可能这个国家呃给你拒签这样子啊。呃或是这个国家就是嗯不允许你进入啊，或是对你还没有什么很,很友好的政策啊，当然也会有其他情况，就比如说就是那个高加索三国，像什么亚美尼亚呀，什么呃格鲁吉亚，他们都是属于世仇的国家嘛，你有了一个国家的盖章的一个戳，你就不可能去另外一个国家，所以你还要去，嗯、你还要迂回去另外一个国家。然后，并且还要迂回的，就是就是可能需要另纸签，可能现在就已经很少有这种说法了。就另纸签就是说，当时候啊去办办那个签证的时候，你是单独用一张纸，它这个纸呃不会盖到你的，它的那个申请不会体现在你的护照上，它相当于是拿一张纸这样子的签到一张纸上，然后去通行，也会有很多奇遇的事情，比如说那个时候，比如说你去一些国家，我印象里那个是。去以色列吧，那个要想着要去那个国家是非常看那个签证官的心情，他给不给你批，这个、心他的心情非常重要。所以呢，嗯，我记得当时有一个朋友，他是他是住在那个第三国家的一个希尔顿酒店，他相当于是在酒酒店那个电梯里面跟以色列的签证官在电梯里面聊了几句，结果转眼第二天他去签以色列的时候，那个以色列的那个签证官看到他。就说哎，你看你一个住希尔顿的人，怎么可能会滞留在我们国家呢？就给他秒签了。但是当时我、oh. 对，但是当时我们其他几个人去签，然后就都被拒签。<笑>所以就是这种很神奇，然后你又说不清楚的这种事情，就是所谓的这种这种呃惊喜吧，呃，有可能是惊喜，有可能是惊吓。对，就这种东西，它是随时随时发生。对，所以当时。也是在路上多了一些这方面的体验，嗯，我是非常建议，如果大家包括你，包括起先你，如果去 gap year， 我是建议你可以去体验一些这些有点难度的国家，可能在整个欧洲啊 gap year 啊什么的也没有问题，你可能拿一个深根签，这十几个国家都 OK 了，但是他们可能毕竟是发达国家，呃，可能你体验得到的一些生活状态，可能跟你本身生活在荷兰。呃，但当然刨去一些艺术和本本身的文化哈，可能在其他方面的体验很相似。但我觉得如果有机会，可以去一些呃非洲啊、北非啊、中东啊这些国家去体验一种完全不一样的，就是这种呃生活状态也好，或者是说这种呃你去你去挑战这些国家的签证也好、呃、我觉得它是另外一种体验吧。嗯
2: ，明白了。那你当时去？ gap year 的时候，你有给自己一个时间的限定吗？还是你就觉得，嗯，等我玩到我不想玩的时候，我就停下就好了
1: ？对，是这样子是玩到不想玩的是这样子停下。可是这个 gap year 它其实会上瘾的。其实玩到后半程的时候，嗯、就是过了半年以后，你会非常非常上瘾。但是你会发现，可能呃，有很多国家你没有办法去了，有一些国家，比如说要。转机，比如说你去南美，你可能大部分时候要从美国转机，那你首先就要有一个美国签证。那这方面可能在一个刚刚，嗯、呃，大学毕业还没有什么存款、收入和一个比较很良好的流水状态下，可能那个美签不太好过。所以就意味着可能整个南美大陆你都没有办法去涉足，即便那个时候你有很大的精神动力想要去去完成它，就、嗯、想要去体验它，可是很多现实的东西可能就是不太允许啊。
0: 哦、oh,
2: ，是这样子。那你当时去的时候有带过？就是你脑子里是有一个问题，或者是呃，就是你这趟旅途在 gap year 的时候是有什么目的性的吗？还是就纯粹就是玩，没有什么目的
1: ？嗯、um, ，一开始的时候纯粹就是为了玩，没有什么目的。但是我觉得他跟你在荷兰的读书这种状态，嗯、可能可能你去海海外读书一个状态很像。你的目的是在你。真正在你这个生活的切身实地的生活的过程中，慢慢找寻到的这种生活状态，比如说，可能你们去荷兰呃读书的，可能在整个过程中，你选择了嗯要在这个城市奋斗一下，或是你要在选择要要要在这个城市找到一份很好的工作来证明你自己。呃，那该毕业的状态也是一样的，可能一开始就是想去玩一玩，去体验一下，但是这个意义都是在中间的这个过程中寻找到的、呃所 以， 我个人觉得这个 gap year 的成长并不亚 于， 或是并不低于你去国外读书的收获的成长。我就他俩是非常非常相等的。我这可能在我心 里， 呃， 去一些非洲 啊， 或是中东啊、东南亚这些地方去 gap year， 他的 嗯， 他的人对你或是对每个人的价值 吧， 可能。可能和你那个去留学的情况是非常的相似的啊！我觉得它是一件非常值得的事情
2: 嗯，明白明白，我感觉听起来也是一种很让人向往的状态
1: 。你可能疫情之后吧，就是可能整个全球经济都没有很好，大家现在就是面临着非常紧要的事情啊。我觉得可能是大部分现在的面临着一些问题吧、嗯、啊。对，因为特别是在这种可能在这种全球物价都比较高的情况下啊。嗯，可能在整个就业环境和经济环境并不是很明朗的时候吧。但我真的是觉得这个这个经济环境差，讲实话就是它每隔几年都会发生一次的。啊。所以说，其实每代人他都不会错过的。我印象很清楚啊，好像。零八年奥运会之后，整个建筑行业都会非常差。可是我是零九年去上大学啊，当时报这个专业的时候，我也是对他满怀着期待啊。可是这个整个经济环境，特别是建筑这个行业，呃，或是工程建筑，它从零八年之后，这个趋势一直是往下走的啊，往下、嗯、下行到了今天。我觉得每一代人吧都会经历的。所以现在，如果大家对于这种这种环境下的有感受到了不安全感和感受到了压力，我个人觉得其实是会过去的，而且是既然每个人都会面临的问题，那可能就不叫就不算是一个特定的问题
2: 啊。我觉得可能现在的年轻人，就是现在大学要毕业的那些人啊，或者是现在大大二大三啊，在读大学的那些人，我觉得他们压力确实是比我们更大
1: ，虽然说经济
2: 环境都。对，我觉得他们是比我们更更难一些，因为现在就业率明显比以前要，呃，失业率要比以前高特别多嘛。如果他们还没有进入社会，还没有工作经验的话，找工作对他们来说太难了。所以现在所有各行各业都很卷。然后读书，像你刚刚也提到，很多人都去读研究生嘛。嗯、呃。确实，我了解到的情况也是这样子的。然后考研也变得更难，很多事情都在他们这里都都变化特别大，而且他们的。童年还有他们的初中、高中也变了。我们那时候还是有一些自由的，嗯、他们现在家里人哪敢给他们太多自由？可能这个也因家庭而异吧、嗯。但是我觉得整体而言，年轻人的生活更难了。嗯，如果他们，我不知道当时你去 gap year 的时候，你有没有恐惧？就是你担不担心说，嗯，自己 gap year 在外面玩，然后后面回来的时候工作可能会有问题，或者是？呃、啊，比别人落后，或者是没有钱这些事情，你会不会担心？嗯
1: ，首先在整个该毕业的期间，其实是有一些恐惧的。但是我觉得有一句话非常的实用，嗯、就是呃，这句话来自于来来自于我爸，就是呃、嗯，他很多年前跟我讲过一句话，那时候可能是刚出去读书吧，他跟我说说你在外面混啊，你一定要胆大心细。呃、uh, ，所以我其实觉得这个非常重要啊。你可能你在做任何决定、啊，呃，你或者是你在外出的时候，呃，勇敢可能是第一步，但是你可能要多留心一些周围的发生的一些变化啊，多去分析一下你现在的这个情景，嗯、呃，是否是安全啊？呃，你在实际的体验过程中，还是个人还是要心细一些，就要对自己的安全负责。比如说，你一个女性在某些国家，你是不是有被跟踪，有被尾随？或者是有有没有人试图过来想要摸你碰你，这些都是挺重要的啊。就是怎么讲，就是你迈出勇敢的这一步之后，一定要有一个，就是有像闹钟一样的东西，它在你脑子里每天要响几下的啊。所以我是觉得，如果你在整个该毕业期间啊、嗯，是是要做到这样子的情况的。然后再其次，你说整个过程中有没有恐惧，回来之后找不着工作这样子的？呃、嗯，我个人倒是觉得不会。我觉得有的时候，有的时候可能是。就是恐惧都是来源你想的多，就是即便你不去 gap year， 你现在去找工作，你也会面临着你被拒的风险，就是会被拒 offer 的这种风险，你也有可能没有办法进入到你想要的大厂，你也没有办法得到你想要的那个，就是所谓的。工作的这个薪 水， 这些都是有可能发生的。它本质上跟你去不去该毕业这件事情没有任何关系。然后再其 次， 我反而是觉得一个人的人生要完要要完 整， 它其实可能并不来自于你要读书和工作啊。我觉得很多很多经验也 好， 智慧也 好， 它可能是来自于你生活的体 验， 来自于你旅行的体 验， 它给你带来了很多就是另外一种可能性吧啊。我觉 得， 所以就是 说， 如果担心。回来了之后是不是没有了你的工作呀什么 的？ 其实我用我自己的事实证 明， 我觉得不会。我觉 得， 我觉得反而我自己那个时候呃很勇敢的选择 了， 一毕业就去 gap year， 然后反而就是说在整个找工作 呃， 在整个建筑行业找工作很难的时 候， 大家就被。就是面临，就是去一个公司，刚拿到一份 offer， 可能实习了三四个月，被通知啊，我们这个岗位没有办法给你一个全职了，或者是说啊，我你们这个部门可能要缩减缩缩减人员，你可能要要要离开这个公司了。我觉得那个时候可能会更更焦虑，哎，可能会觉得更痛苦和更恐惧吧。啊，我反而庆幸自己那一年做了一个该毕业的决定，所以我整个那一年跟我的其他的同学相比。那一年，我觉得他们的 struggle 会比我更多，因为我该毕业那一年是完全享受在路上，然后享享受到这种开阔视野带给我的快乐吧，啊，特别是我是觉得，特别是女性嘛，啊，如果女性没有把自己框在“我一定要读好书，然后有一个很好的学历，嫁一个很很完美的老公，生一个很好的孩子”，如果女性没有把自己框在这条路上，框死自己哈，它是有更多更多可能性的。(笑)所以我是我是建议女性去探 索， 然后去走出去 啊！ 我是非常倾向于就是人生不管是轨道也 好， 就首先人生一定不是轨 道， 再其次人生到底是旷野也 好， 人生山野也 好， 这些都不重要。其实 啊， 你只要记住人生不是轨 道， 然后选择怎样的路去挑战也 好， 说是还是说去不停的去尝试不同的东 西， 然后。也好，还是说要去挑战一个高难度的，或是父母期待的目标不太一样的时候，我觉得这些东西都不重要哈。你就要选择一个你如果可以哈，选择一个可以按照你自己的意愿过一生的这种东西，这种路径吧。嗯嗯
2: ，对我来说，我觉得呃，人生其实应该把它看成是一个游戏嘛，然后就要看你玩的是什么游戏。可能对有的人来说，它的确是赛跑的游戏。嗯那只要你喜欢这个赛跑，那也没有关系，也挺好的。但是对我来说，它可能是呃寻宝的游戏，就是你可能到这里找一找，到那里找一找，然后可能什么都没有，但是它寻找的过程本来就是很快乐的，它本身就是这个游戏。对我来说是这样的，嗯。然后我觉得想要怎么过，如果想要把它过成轨道，那也没有关系。就是你想要把它赛跑也好，或者是选定一个方向，然后一直朝那个山顶的方向爬，就永远往上面爬。比如说，你真的很想搞学术，你的目标就是成为一个拿诺贝尔奖的一个人，然后你就想把你的时间都花在学术上面、做科研上面。我觉得也非常非常棒，因为肯定是你可以从这件事情中获得很大的快乐。但是你搞来搞去不想搞这些，你就想出去玩一玩、逛一逛，那也挺好的。反正反正就是什么样的游戏取决于自己嘛。但是还有一些人，我觉得，可能我们在就说这些话的时候，还是我们有选择，就是我们可以选择我们过什么样的生活。但还有一些人，他们是被迫的，可能是因为家里的关系，也有可能是因为自己身体的关系或者自己经济条件的关系，他们是没有选择的。我觉得这些人的话，嗯，就是会比我们辛苦的多。无论他们想过什么样的生活，我觉得，呃，就算是过不了，也能够在心里保持一点点自己。就比如说，就我很喜欢的一个心理学家，然后那个 Frank 他就讲过，他在集中营，他是在二战的时候犹太人嘛被抓到集中营里面，然后他是一个心理学家，他被关到集中营里面的时候，他说，呃，尽管他什么都没有了，他可以被人随便的殴打，他身边的人都在死去，浑身都是病，他什么都没有，但是他仍然有一点是纳粹夺不走的，就是他怎么看待这一切，嗯、就是他的态度。就如果万一生活真的没有给你选择，你不能去自由的 gap year， 也不能够选择你想升学、嗯、想经济的道路，我觉得就起码就是给自己保留一点点自己，然后再想办法走出来、嗯。啊，反正我觉得现在年轻人是真的挺难的，就是要想办法让自己过得好一点
1: 。希望我们录的这一期可以给大家多一些力量吧，然后也可以给大家多一些怎么讲启发，嗯，灵感，<笑>嗯。感谢你，感谢心安。本来很想简单的、基础的聊你在荷兰的一些学习和成长，但是我们聊着聊着聊着聊着、嗯，聊去了一个更广阔的视角，然后聊去了一个更广阔的方向。不管是选择海外生活也好，还是怎样，就是生活总归是探索嘛。嗯，总归要在不同的领域里面去上下求索一下下。呵
0: 呵
2: 嗯，感谢你的邀请。我觉得其实从你讲你 gap year 的这。个。这段的经历，我觉得我也挺有收获的，因为我自己现在在思考的问题也是下一步怎么走嘛。嗯，其实我很久就很早以前就想去 gap year，、嗯、呃，但是一直没有下定决心去这样做。但是我理解的 gap year 的确跟你说的不一样，嗯、因为我最近在想的 gap year 包括去山上修个假啊什么的，就是类似于就是
1: 或者是做一点，因为时代变化了，嗯、现在信息广阔了。你可以选择做的事情，也就是多了很多哦。嗯、可能我之前的时候，我并不知道还有这种打坐呀、冥想呀、啊、修行啊。我可能之前对<笑>没有这些，这些还没有就是渗透到我的这个思想里面，嗯、也没有渗透到我的一些生活的这个。但是，的确现在是有更广阔的视野啊，有更多更多的选择。是的，嗯
2: ，对，我现在还没有想好，但是。我觉得我应该可以，我应该会，我应该会去选择，就是好好的去 gap 一下。但是我可能会带着一些问题，就我自己本身，嗯嗯，还是会稍微有一些目的性的。对我来说 ，gap year 我不知道我能不能够完全的就是放下目的性的去 gap， 但我会会嗯怎么样都好就去尝试一下吧。
1: 以上就是我和西安的这次聊天，希望大家都可以找到适合自己并热爱的 Gap Year。我们下期再见吧，拜拜。